2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 12 de octubre del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos. Tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo. Desde la Ciudad de México en las instalaciones de El Heraldo Radio en Insurgente Sur. Y me da mucho gusto saludar a todos los que madrugan, despiertan tempranito con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Nos escuchamos a través de la 98.5 de FM en el Valle de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo, Nuevo León por la 99.7 de FM. También en el resto del país nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx y a través de las redes sociales de Now Media. Comenzamos este martes, este martes 12 de octubre con música, esta semana estamos escuchando artistas que comenzaron su carrera pues en las calles o fueron descubiertos en las calles, en los bares, terminaron siendo grandes estrellas, esta canción se llama Fast Car, es de Tracy Chapman y pues este, eh, este eh, esta canción pues eh, Tracy Chapman eh, solía tocarla en un, en un lugar que se llama Harvard Square en Boston Donde eh, pues, eh, pues eh, cantaba ahí para los estudiantes En fin, vamos a estar escuchando esta canción aquí en este martes Aquí en Bitácora de Negocios Vamos a entrarle a la información Hablaremos con Roberto Aguilar Como todos los días tempranito aquí los temas financieros más relevantes Evergrande cumple de nuevo Y se aviva el temor de la crisis inmobiliaria en China la crisis energética le pega a los metales, el aluminio está en máximos de 13 años e inicia la temporada de reportes trimestrales en los Estados Unidos. Vamos a hablar con Ernesto Farrell también sobre los factores internos que contribuyen a una mayor inflación. Eh, vaya que es preocupante también para los mercados precisamente en Estados Unidos, en México y en otras partes del mundo. La inflación que no cede y que no han podido controlar los bancos centrales de los países. Vamos a platicar también con Héctor Tellez, eh, Héctor Sánchez López. eres consejero independiente de la Comisión Federal de Electricidad sobre este pues, eh, tema de la reforma eléctrica por supuesto vamos a abordar ese tema con Héctor Sánchez López consejero de la CFE y también sobre este pues supuesto riesgo de colapso del sistema eléctrico por el exceso de los permisos que bueno tiene que ver con la reforma eléctrica el asunto del autoabastecimiento, los productores independientes de energía vamos a, a ver pues qué dice un consejero independiente de la CFE que no es pues propiamente un directivo no de a cargo de Manuel barlet que tiene esta misma ideología, me imagino, la mayoría de los que están dirigiendo a la CFE, de que se renacionaliza, aunque ayer dijo Rocionale que no, que no, no va a nacionalizar ni una tuerca de las empresas eh, privadas del sector eléctrico, pero bueno, por lo menos esta intención de que la CFE sea el gran monopolio del sector eléctrico. Vamos a hablar con, él, con, con el consejero independiente de la CFE, a ver qué opina, qué nos dice, cuál es su evaluación. ...sobre lo que sucede... ...o lo que quiere el presidente que suceda... ...en el sector eléctrico... ...y vamos a hablar también con Beatriz Marcelino Estrada... ...ella es experta en el sector energético... ...directora del grupo CITA... ...sobre la protesta de los gaseros... ...de los comisionistas... ...afuera de las instalaciones de la Secretaría de Energía... ...¿por qué? Pues porque este control de precios... ...les ha reducido... ...muy eh, importantemente... ...los márgenes de ganancia de estos gaseros... ...y bueno... Pues vaya que hubo trifulca ayer allí en, en la Secretaría de Energía, en las afueras de las instalaciones. Vamos a entrar a estos temas aquí en Bitácora de Negocios, en este martes 12 de octubre, Día de la Raza, además de todo. Y nos vamos con el resumen de las noticias más importantes. Para comenzar este martes lo tiene Jesús Espinosa.
3: El resumen Luego de la aparición pública de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en un lujoso restaurante en Lomas de Chapultepec, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como legal pero inmoral y que está recibiendo un trato especial por dar a conocer la corrupción de gobiernos anteriores.
2: Creo que es legal pero es eh, inmoral el que se den estas cosas. Es eh, una imprudencia, para decirlo menos, un acto de provocación porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido, le llaman de otra manera, pero eso es un agente que está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el
4: sexenio anterior
3: La Fiscalía General de la República aclaró que Emilio Lozoya continúa siendo procesado y tiene hasta el 3 de noviembre para aportar pruebas en su defensa El presidente Andrés Manuel López Obrador al argumentar la necesidad de la reforma constitucional en el sector eléctrico advirtió que sin este cambio que fortalecerá la Comisión Federal de Electricidad, las empresas privadas se apoderarán del sector por lo que dijo, los precios se irán a las nubes. Por su parte, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales advirtió que el gobierno federal debe prepararse para pagar hasta 60 mil millones de dólares por indemnizaciones a inversionistas afectados si la reforma eléctrica propuesta por el presidente es aprobada. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, participó en la reunión informal de ministros previa a la 12 Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio y en el marco del G20, con la intención de concretar objetivos ambiciosos dentro de la conferencia. Se abordaron temas como los subsidios a la pesca, el comercio y la salud, agricultura y la reforma de dicho organismo Bitácora
0: de negocios en El
3: Heraldo Radio
0: El Editorial
2: Y bueno, pues ayer el presidente López Obrador se refirió al tema de Emilio Lozoya y sus cenas en restaurantes de lujo sin que pues, pase absolutamente nada. Lleva más de un año en esta especie de libertad condicional. El exdirector general de Pemex con eh, pues, medidas cautelares. Supuestamente no puede salir de la Ciudad de México, aunque eso no le impide ir a restaurantes como el Hunan. Eh, trae un brazalete, no sabemos dónde, porque pues, por lo menos... En las muñecas, en la mano, ¿no? Dicen que quizá en el pie, en fin. Eh, el presidente ayer dijo que, pues, aunque no era ilegal, era inmoral estas frases que ya tiene bastante hechas el presidente, pero que, por ejemplo, no utilizó con el tema de los científicos, ¿no? O sea, a lo mejor, pues, no era ilegal que los investigaran, pero, pues, a los científicos en lugar de a los narcotraficantes, pues, sí, suena un poco inmoral también, ¿no? En fin, eh, eh, la, eh, o más que los investigaran, que les quisieran eh, 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 que quisieran judicializar sus casos y les pidieran dos, tres veces órdenes de aprehensión, es decir no solo la investigación, que eso está bien, si hay si se cometieron delitos excesos en la administración pública desde cualquier organismo, sea el CONACYT que recibe recursos públicos, se tiene que investigar, pero digamos que se sobre se, se extralimitó quizá ahí el gobierno y la fiscalía, pero ayer además de estas declaraciones de el presidente López Obrador pues regresa de nueva cuenta a la palestra pública, a la discusión de la opinión pública, el caso explosivo, escandaloso de Emilio Lozoya que aquí lo hemos platicado mucho porque además pues yo me tomé el tiempo de escribir un libro sobre Emilio Lozoya y todo, y todo lo que sucedió en el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto y la corrupción en Pemex, pero eh, eh, digamos que la fiscalía le ha dado este trato preferencial, privilegiado, como prácticamente no se le ha dado a ningún delincuente, por lo menos en este sexenio, un delincuente además confeso que, que es Emilio Lozoya, que reconoció que cometió estos actos de corrupción, aunque él dice que lo instrumentalizaron Enrique Peña Luis Videgaray y, y otros funcionarios y además pues pagó sobornos porque le dijeron que tenía que pagarlos a los legisladores para aprobar la reforma energética, en fin, todo este asunto que se ha convertido en un asunto pues bastante explosivo que yo creo que ya le explotó en la cara al fiscal general Alejandro Gertz a el propio presidente López Obrador porque lo utilizaron de forma política y después ya se vino abajo, se desinfló y ahora ya no saben cómo salir de este enredo, si le dan o no el criterio de oportunidad, que no se lo pueden dar porque no ha aprobado nada, Emilio Lozoya si le lo ejecutan los delitos que, de cohecho de, eh, de, de asociación delictuosa que eh, de corrupción, por supuesto que se le que, que, que está arrastrando ahí por los cuales está vinculado este proceso legal, híjole qué asunto con Emilio Lozoya el presidente además pues Alec también se notaba un poco enojado sí porque la, fe, la fiscalía pues nomás no da resultados pero, pero finalmente pues el fiscal ahí que se supone que es independiente pues fue el que negoció con el padre de Emilio Lozoya y ahora pues están en esta, yo hoy en mi columna universal eh, hago una, una crónica de estos meses a partir de que llegó extraditado en julio del año pasado Emilio Lozoya de España. ¿Qué ha pasado con Emilio Lozoya? ¿Cómo ha sido su vida? No es la primera vez que lo ven en un restaurante eh, como este sábado por la noche en el Hunan, pero había sido mucho más bajo perfil y además pues, no, había no había habido celulares o quien le tomara estas fotos como lo hizo la periodista Lourdes Mendoza. En fin, todo un asunto con Emilio Lozoya, que a ver si termina por fin el próximo 3 de noviembre, un día después de la celebración del Día de los Muertos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba animal, y a la cuenta arroba Heraldo de México. 6 con 14 minutos, vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo
4: Radio. ¿Cómo estás, Robert? Buenos días. ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que parecía que ya hay algunos signos de que el tema energético podría estarse, pues podría estabilizarse. Y es que se está anunciando Mario que justamente esta compañía rusa tan importante por aquellos rumbos Gazprom empezó a usar sus existencias de gas para estabilizar el mercado. El gigante energético ruso Gazprom empezó a recurrir a sus inventarios para bombear más gas natural a la red de gasoductos para estabilizar unos precios al alza. Esto lo dijo justamente la autoridad rusa hoy. El viceministro de Relaciones Exteriores rechazó en una entrevista con la BBC cualquier insinuación de que Rusia esté reteniendo gas al mercado europeo dando, donde los precios de la energía se han disparado este año debido a que la escasez de suministro gasífero colisio, eh, colisionó con la fuerte demanda de la economía que bueno, que todavía están esperando recuperarse de la pandemia del coronavirus. Esa información que acaba de darse a conocer. Interesante, veremos la reacción más tarde, pero fíjate que mientras tanto... Las bolsas asiáticas caían y los rendimientos del tesoro se mantenían estables, ya que la crisis energética mundial alimentaba el temor inflacionario y la preocupación por los problemas inmobiliarios en China aumentaban, enturbiando el ánimo de los inversionistas antes de la temporada de resultados empresariales en Estados Unidos, que comienza justamente, bueno, ya en, en, en estricto sentido, a partir de hoy, Europa a la baja y futuros estadounidenses... Con ligeras pérdidas, a la espera te decía, los primeros reportes trimestrales. Algunos analistas esperan que las empresas informen de una re -ralen, eh, ralentización del crecimiento debido a los problemas en la cadena de suministros y el aumento de los precios. Además, esperan el dato de inflación y las ventas minoristas para esta semana. Y bueno, China Evergrande incumplió su tercera ronda de pagos de cupones de bonos en tres semanas, reforzando los temores sobre el contagio a otras promotoras inmobiliarias, ya que un gran número de obligaciones de pago de la deuda vence justamente a corto plazo ya sus rivales modern land y cine holdings también se convirtieron en las últimas promotoras que se apresuraron a retrasar los plazos de pago de los bonos fíjate hay una estimación que un total de 92 mil millones de dólares en bonos emitidos por promotoras chinas vencerán el próximo año así es que bueno pues esto si sí empieza en cascada pues será un tema bastante complicado. El dólar siguió subiendo ya que el aumento de los precios de la energía llevó a los inversionistas a buscar activos de refugio, como es el caso del billete verde, con la moneda tocando su nivel más alto en casi tres años con respecto al yen ante la expectativa de que la Reserva Federal va a anunciar una reducción de sus compras de bonos el próximo mes. Y bueno, interesante porque esto pues, le pegó fuerte también al tipo de cambio, se está estabilizando un poco, ahora platicamos de cómo está nuestro peso fortachón y los precios del petróleo extendieron sus ganancias hasta escalar los máximos de varios años impulsados por el repunte de la demanda mundial que también ha contribuido a la escasez de energía y gas en economías clave como China. El petróleo Brent terminó en 83.65 dólares por barril el WTI en 80.52 dólares y nuestra, nuestra mezcla mexicana en 76.27 dólares. Y bueno, en este sentido, la Casa Blanca mantiene su llamado a los países productores de petróleo para que hagan más para apoyar la recuperación económica mundial. Es decir, pues que bomben más petróleo para que bajen los precios porque también Estados Unidos está padeciendo con el aumento de los energéticos, en especial de la gasolina. Y bueno, una repercusión también que tiene que ver con el tema energético, Mario, es que los precios del aluminio subieron a su nivel más alto desde 2008 debido a los aumentos en los costos de la energía y las materias primas utilizadas para fabricar el metal y los recortes de producción de China ya frenada por una campaña gubernamental contra la contaminación que se ha visto afectada aún más por la escasez de energía que afecta al país. Los precios del futuro de futuros de energía chinos han subido a máximos históricos de varios años e India también enfrenta cortes de energía y costos de energía vertiginosos, lo que obligó a un productor de aluminio holandés y una siderúrgica española a de plano detener la producción. Y en esta telenovela del Fondo Monetario Internacional y su ex cabeza, Cristalina Georgieva, pues él, justamente este organismo mundial eh, expresó su plena confianza en la directora gerente tras examinar las acusaciones que se present que, de que presionó al personal del Banco Mundial para que alteraran los datos para favorecer a China. Sin embargo, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió a Georgieva de que supervisaría de cerca el seguimiento del Fondo Monetario Internacional y evaluaría cualquier nuevo hecho o hallazgo y pidió que se tomen medidas proactivas para reforzar la integridad de los datos y la credibilidad del Fondo Monetario Internacional. Te decía, el tipo de cambio, Mario, cotizando en esos momentos en 20.78, una depreciación anual de 4.5, sí está bajando, hay que eh, comentarlo, porque justamente empezó negociaciones en 20.89, está recuperando un poco, esperamos que siga así y la frase del día de hoy Mario, los inversionistas de éxito suelen permanecer impasibles permitiendo que la codicia y el miedo de los demás jueguen a su favor, esto lo dijo en su momento Seth Klarman
2: pues ahí está mi querido Robert muchas gracias, Contario contrario Mario y buenos días, Roberto Aguilar síganlo en Twitter, Roberto AH el ratito en la televisión, en el canal 10 en las noticias de la mañana a partir de las 7, son las 6 con 20 minutos vamos a otra cosa Radar económico. Vamos a platicar como todos los martes con Ernesto Ofarril. Vamos a hablarle, vamos a hablar del tema de la inflación, los factores internos que contribuyen a una mayor inflación en México, en Estados Unidos y en otros países la presión por los aumentos generalizados de los precios, Ernesto sigue fuerte y parece que los bancos centrales no lo están, eh, no están pudiendo controlar eh, todo este asunto de la inflación.
5: Así es, Mario, muy buenos días a todos. Bueno, pues eh, básicamente lo que estamos analizando es que hay una inflación que aparenta ser un fenómeno global. Entonces, eh, pues tiene un efecto de contagio hacia otros países. Eso está muy claro, por ejemplo, en pues una cantidad de cuellos de botella de, de carencia de suficientes suministros o insumos para la producción que hay en distintos sectores a nivel mundial, eh, que faltan los microchips, que no hay suficiente madera, que no hay aluminio, que no hay PVC, que no hay piel, por ejemplo. Y, y todo eso, pues sí, encarece los costos de producción en todo el mundo. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la inflación al productor está por ahí del 8.3% anual, o sea, en los últimos 12 meses. Altísima la inflación al productor. Sí. En el caso de México está a 7% anual, la inflación al productor al cierre de septiembre. Y eso da como consecuencia que las que la inflación de los productos finales, lo que se llama la inflación al consumidor, también está está exageradamente alta. En Estados Unidos está al 5.3, en México está al 6%. Bien. Pero en el caso de México estamos viendo que hay otras cuestiones que están haciendo que la presión inflacionaria hacia adelante siga eh, para arriba. ¿no? Eh, tenemos conocimiento, por ejemplo, de que contratos entre empresas, entre proveedores de empresas, pues están pidiendo para el año entrante, un incremento de sus precios de dos dígitos en, en varios también varios sectores. Eh, bueno, ¿y a qué se debe esa presión de costos tan fuerte? Pues aquí hago, y, y con eso termino, cuatro, cinco factores que pensamos son los que le añaden inflación elementos internos, ¿no? Uh -huh. Independientemente de que pues, sí, el incremento del precio de la, del crudo y del gas a nivel mundial también es otro factor de inflación importada. Pero bueno, aquí primero, la eliminación del esquema de outsourcing para las empresas en México sí, sí, implica sí. un incremento de costos del 30%. Segundo, la cartera vencida de proveedores al Estado mexicano, a gobiernos estatales, a empresas del Estado, a el gobierno federal, todo, toda esa cartera vencida... En el que el gobierno o el Estado en general no le paga a los proveedores. Sí. Por pues ejemplo, Pemex, ¿no?
2: Que cosas. creo que es el ejemplo claro y, y preciso. Pemex y, y,
5: y, y muchos eh, reglores más, ¿no? Porque cerraron locales, muchos sí. fideicomisos. Bueno, pues muchas muchas empresas tenían contratos con esos fideicomisos y no hay cómo cobrar sus cosas,
2: ¿no? Sí, sí. El
5: incremento sí. de los costos financieros del crédito que también se da, eh, pues por. Por, por el hecho de que, por un lado, el Banco de México está incrementando su tasa de referencia y, por otro lado, pues en la medida que se va descomponiendo todo, pues los intermediarios financieros los bancos están obligados a crear más reservas eh, y eso, pues, a su vez, encarece el crédito. La inseguridad es otro costo que está ahí oculto, que genera inflación. Bueno, pues, si un empresario quiere mandar su mercancía por carretera y le roban el camión, pues ellos tienen que comprar un seguro... Y los seguros, por, la, por los mismos robos, pues están ahora carísimos. Y pues al final de cuentas los tiene que repercutir el empresario en sus precios al, al consumidor final. Y por último, la corrupción y la ineficiencia del aparato del Estado es también otro factor que nos parece contribuye a la inflación. Pues por ahí último, hay que decir sí. que con la reforma de energía, pues también vamos a tener otro elemento interno de inflación adicional en México.
2: Pues qué, 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 qué buen análisis sobre lo que está presionando, pues finalmente, a la inflación, ¿no? Y to, todos estos son algunos ocultos, algunos no tan ocultos, pero interesante. Gracias, como siempre, Ernesto, y muy buenos días.
5: Al contrario, Mario, que tengan ustedes un excelente día.
2: Igualmente, vamos a la pausa, regresamos.
1: Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision Leave tonight or live and die this way So I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights play out before and so your arms felt like wrapped round my shoulder And I, I Had
2: a feeling that I belonged ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando esta canción de Tracy Chapman, se llama Fast Car y esta semana estamos escuchando canciones de bandas o de artistas que comenzaron pues en la calle prácticamente, fueron descubiertos como este caso de Tracy Chapman que fue descubierto pues por uno de sus amigos en uno de los lugares donde cantaba, allá en Boston, cerca de Harvard Square. Y después pues, eh, se lo presentó a su padre, que era un publicista, y terminó firmando un contrato, Tracy Chapman, en 1986, el año de mi cumpleaños, por cierto. Además, bueno, vamos con el segundo resumen de las noticias. El año que nací, claro, perdóname, sí, o sea que tengo cuántos años, 30 y qué. Bueno, sí, claro, el año que nací, 1986 de mi cumpleaños. Bueno, ok, vamos con el segundo resumen de las noticias más importantes aquí en Bitácora de Negocios con Jesús Espinosa.
3: El resumen. Joel Tonatiu Vázquez Pérez, coordinador de Energía y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, señaló que la iniciativa de reforma eléctrica no va a dar solución a los precios de la energía eléctrica, sino que va a provocar un aumento de mayores recursos presupuestales. El ciclo alcista de tasas de interés y las presiones inflacionarias representan un riesgo para los mercados, por lo que la Bolsa de Derivados de México podría ser un aliado clave para los inversionistas y las empresas. De acuerdo con cifras publicadas por el Inegi, la escasez de chips afectó la producción de vehículos pesados, por lo que en septiembre de 2020 reportó una disminución de 8.8% respecto al mismo mes de 2019. Para esta semana y hasta el domingo 17 de octubre, diversos productos que conforman la canasta básica presentarán ajustes en sus precios. El Banco Mundial informó que la pandemia hizo que la carga de la deuda resultante de los países de ingreso bajo en el mundo aumentara 12% y alcanzó la cifra récord de 860 mil millones de dólares en 2020.
0: Entrevista
2: Y bueno, le decía que ayer estalló pues, una, un paro indefinido de los comisionistas del gas LP en la Ciudad de México, que son pues, estos intermediarios a través de los cuales se distribuye parte de este producto en los hogares, en las casas, en los comercios, el gas LP, que pues, en realidad lo que dicen las autoridades de la Secretaría de Energía, pues es que no reconocen esta figura de comisionistas que son intermediarios entre los fabricantes o los que importan el gas LP, los que lo producen y lo y lo y pues lo venden a estos comisionistas o a través de estos comisionistas y es que llega fin al consumidor final. Lo que sucedió ayer pues eh, ya se venía anunciando, los eh, controles de precios parece que no han funcionado o les han pues eh, mermado las ganancias a los comisionistas y en general pues a todo este negocio del gas LP vamos a analizar este tema con eh, Beatriz Marcelino Estrada ya es experta en el sector energético directora de Grupo Cita, ¿cómo estás Beatriz? muy buenos días
6: hola, muy buenos días, muy bien, gracias
2: ¿cuál es el meollo del asunto de esta, este enojo de los comisionistas de gas LP que pues terminó ayer casi en los golpes y con uno de ellos que creo que era uno de los líderes pues eh, con, con la manguera ahí de gas LP tratando de pues que los policías no no los no los estuvieran ahí cercando. ¿Cómo ves este asunto? ¿Qué hay de fondo además de pues el control de precios y la creación de una empresa estatal que se llama Gas Bienestar?
6: Pues mira, el enojo principal ha sido o fue por el aumento del precio que no 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 relativamente, es decir, eh, se ha venido ustedes han visto que se ha venido incrementando el precio del gas LP y que el precio del gas LP o de cualquier combustible de cualquier hidrocarburo pues es incontrolable ya que viene por, por factores internacionales. Y este fin de semana se incrementó un 6.6% en materia de fuel Pemex lo incrementa a 70 centavos y en, en hacia las plantas de distribución y la Comisión Reguladora de Energía en sus precios finales, lo incrementa solamente veintidós centavos. Entonces, de los cincuenta centavos que tenían como margen, el comisionismo para, pues, ya como margen, que la verdad se había venido trabajando en algunas mesas de trabajo, y si todo sin llegar a ningún acuerdo todavía en común, pero sí sí se habían venido escuchando, trabajando y demás, Justamente había habido ya dos cancelaciones por parte de la autoridad hacia, hacia el Gremio Nacional Gasero y un, fueron como fueron tres enojos los cuales los, los provocó para el cual hagan se hiciera el paro de, indefinitivo y para el cual se pues, hicieran esta marcha y esta protesta. Una, que no se viene incrementando el precio relativamente al Modbul, a Pemex hacia las plantas de distribución y posterior hacia el consumidor final. O sea, de esos setenta centavos, pues 50 les quedan de ganancia, entonces pues les quedan menos veinte centavos. Entonces no fue no fue el incremento como tal, eh, está mediante mediante la fórmula, ¿verdad?, uh -huh. que en la cual viene dentro de la directriz. Y dos, la cancelación de ya dos citas de las mesas de trabajo en las cuales pues, se, se habían venido trabajando, con las mismas autoridades y las cuales pues habían sido ya canceladas por parte de la de la autoridad que no sí. sabemos el por qué pero pues sí también la cancelación de estas mesas de trabajo al menos de que la autoridad te escuche o eh, de mínimo pues te da un poco de tranquilidad de que se va avanzando uh -huh. y y tres de que las, precisamente las mismas plantas de distribución pues les, les quitan más comisión todavía eh, mediante este esta reducción de los márgenes entonces la verdad pues sí se sí fue mucha molestia por parte del gremio nacional gasero en la cual pues se habían comportado Ajá. pacíficamente y civilizadamente hasta el, hasta el día de ayer que pues fueron provocados por los, por las también por las mismas autoridades
2: o por los policías. sí, ahora esta figura de comisionistas que no reconoce o no quiere reconocer a la Secretaría de energía, y ayer escuchaba incluso al secretario de gobierno, Martí Batres, diciendo que pues esa figura no está dentro de la ley, eh, sirve o no, porque los intermediarios normalmente tienden a encarecer el producto final, que yo creo que es lo que pasa con el gas LP, con las comisiones que, que ellos cobran, eh, ¿cómo ves esta figura? Porque ya la autoridad, la Secretaría de Energía, pues ya la puso en duda y en una de esas ya no la reconoce y pues se pueden hacer los paros que quieran, pero... No va a reconocerlo la, la, la CENER. ¿Cómo ves este tema, la figura? Explícanos un poco cómo, cómo surgió y, y, y si es válida o no. ¿Para qué sirve un intermediario en el gas LP?
6: Pues prácticamente ¿por qué sirve? Esto se ha venido trabajando, no ahorita. Viene desde años, hace más de 30, 35 años que existe este sí, el comisionismo. Sí, sí. Sí. E hizo principalmente en el Valle de México y en la Ciudad de México. ¿Por qué sirve? No tanto, ellos se hacen llamar comisionistas, pero si uno lo ve de diferente forma, son los vendedores. Ajá, uh -huh. son los vendedores o son los promotores de, le, de las marcas, de las diferentes marcas y de las diferentes empresas del gas LP. Es decir, eh, es como, por ejemplo, la chica que vende el Mary Kay, la chica que vende la bola, la chica que vende por catálogo, y que no necesariamente ellos fijan los precios. La verdad es que yo siento que se está confundiendo entre el comisionista y los grupos de choque. Uh -huh. Existen dos formas. El comisionismo es el chico que sale a vender por medio de su pipo, por sus camiones de reparto, o incluso que hasta ya tiene expendios de gas LP, estaciones de carburación, porque ya también le, y le invierten. Le invierten porque compran, yo los llamo microempresarios. Eh, y le invierten a sus pipas, le invierten al mantenimiento, le invierten a su regulación, le invierten a, a, a sus permisos, que pues también sabemos que pues los mismos de la comisión reguladora pues los han detenido, ¿verdad?, en estos dos años y ellos les dan un precio fijo, les dan el precio fijo ahorita por los precios máximos y anteriormente les daban el precio de las mismas plantas de distribución por medio de la aplicación de, de gas de, de Amigas, de, de la Comisión Reguladora de Energía. porque Porque esas ventas las tiene que reportar la planta de distribución que les vende. Esos, esos, ese gas que venden los comisionistas o los vendedores, lo tienen que reportar las plantas de distribución que, tienen, que sí tienen el permiso, que sí están inscritas en la CRE, porque si no, ¿de dónde sacan ese gas LP, verdad? Uh -huh. Y hay grupos de choque que esos son los que violentan, que esos son los que ponen los precios que quieran, que esos son los que de plano que se han ido denunciando incluso por los mismos por los mismos comisionistas o por los mismos vendedores, incluso ellos mismos los han denunciado a estos diferentes grupos de sí. choque que son los violentos, entre entre otros. Y las mismas asociaciones también los han venido denunciando.
2: Ya. Ahora, eh, creo que no hay duda de que existen eh, ciertas mafias, vamos a llamarlo así, entre los distribuidores de gas LP no sé si los comisionistas o las empresas que sabemos también que hay por lo menos cinco o seis que son las que controlan los eh, el, el, la distribución de gas LP las empresas privadas en distintas regiones no y los nombres están ahí además han sido de, de, pues eh, puestos en observación e investigación por parte de la comisión federal de competencia este asunto que yo creo que era lo que o lo es lo que realmente le le, pues, le preocupa al gobierno que haya pues eh, cuatro cinco seis grupos controlando el mercado en distintas regiones del país y, y estas, pues déjame llamarlo así, especies de mafias que se que se llevan a cabo, por ejemplo aquí en la Ciudad de México para repartirse también las las eh, las colonias o las alcaldías, eso, eso es algo que pues tampoco era muy, o, o es muy benéfico para la competencia, ¿no?
6: Sí, es correcto, eh, no es nada benéfico porque pues solamente se centralizaba o se ha centralizado en, yo podría decir que en cinco o seis diferentes marcas, ¿verdad? Uh -huh. Son esto, precisamente estas familias y que no dejaba la libre la libre competencia como tal y no dejaba crecer a, a las otras empresas. Sin embargo, pues, eh, bueno, poco a poco se ha venido se han venido creciendo y en, por medio del, del control de precios, pues creo que se han detenido incluso hasta varios proyectos con los eh, con los empresarios pequeños, ¿verdad? Porque uno tiene la incertidumbre de qué es lo que va a suceder después, y sobre, sobre todo principalmente eso, de cómo se venía creciendo, o sea, sí existe como tal las las seis grandes familias, pero también existen empresas pequeñas, y las cuales de las empresas pequeñas pues vinieron recortando, uh, por medio de estos precios máximos, pues, sí. pues vinieron recortando sus proyectos y sus inversiones. Entonces, pues, existe sobre todo existe una gran incertidumbre, una gran incertidumbre de que todo está venido cambiando... Uh, en muy po corto tiempo y pues esperemos que ya no cambie tanto, que, que ya no cambie más o que se estabilice en su uh -huh. momento.
2: Pues sí, sobre todo que no haya desabasto en 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 las en los hogares, en las casas, en los negocios para que puedan seguir funcionando y que, y que finalmente pues los comisionistas con todo y todo son fuentes de trabajo que se, que se generan y que quizá pues puedan estar en riesgo con esta nueva política del gobierno federal. Muchas gracias eh, Beatriz Marcelino Estrada, experta en el sector energético, por haber tomado esta entrevista y muy buenos días.
6: Muchas gracias a ustedes
2: hasta luego. Hasta luego, son las 6 de la mañana con 43 minutos, vamos con las historias empresariales
0: Historias Empresariales
2: ¿Cómo va la recuperación de la industria cinematográfica? Pues hay datos, eh, datos recientes, poco a poco se van recuperando las cadenas de cine en el país y el pasado fin de semana se registró una, una cifra récord de asistencia. La gente está regresando a las salas de cine, que vaya que fue una de las industrias más golpeadas por el COVID-19 junto con muchas, eh, muchas otras actividades del entretenimiento. Vamos a escuchar esta pieza eh, que preparó nuestra compañera Giovanna Torres. I'm
7: sorry. Nacional de la industria cinematográfica Canacine difundió los números de asistencia del fin de semana del 7 al 10 de octubre. 3.4 millones de espectadores visitaron las salas de cine en todo el país, con lo que se logró récord de asistencia. A pesar de lo anterior, la industria de exhibición cinematográfica aún no se recupera. Se estima que se requerirá de al menos un año con ventas similares a los que se tenían prepandemia para lograr una situación más alentadora para esta industria. En lo que resta del año se estrenarán títulos sumamente atractivos como el último duelo Los Locos Adams 2 Duna, Halloween Kills y Spider-Man No Way Home La Familia Monster 2 Eternals, Ghostbusters El Legado Matrix, entre otras La asistencia de este fin de semana significó un crecimiento de 800% respecto al fin de semana del año anterior pero inferior a 23% si se le compara con el 2019 Estos resultados fueron consecuencia principalmente de una cartera variada y atractiva que incluyó el esperado estreno de Venom misma que logró la asistencia de 2.9 millones de personas Venom contempla una variada oferta de películas como Sin Tiempo para Morir Coda o La Casa Oscura Para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
0: Bitácora de Negocios
2: Bueno, pues ayer le decía a la secretaria de Energía, se presentó en la conferencia matutina del presidente, le dicen mañanera, pero a mí me pues, creo que el nombre correcto es la conferencia matutina ¿no? de Andrés Manuel López Obrador, para explicar, eh, pues sí, ante el presidente, ante pues, la, la gente que ve la mañanera, los medios de comunicación, pues por qué esta iniciativa de reforma eléctrica pues es en beneficio del pueblo y no de las empresas privadas eh, hizo allí algunas acusaciones públicas que junto con el presidente el pues eh, lo han hecho ya con, con respecto a empresas como el caso de Walmart, de Bimbo, de los Oxo que pertenecen a FEMSA y pues el eh, cómo se benefician de estos contratos de autoabastecimiento, de producción independiente de energía que, que termina pues todo eso, dice la secretaria de Energía, en, eh, pues siendo perjudicial en detrimento de la CFE, del negocio de la CFE y de y de las ganancias que tiene esta empresa productiva del Estado, que con la reforma quieren quitarle precisamente ese régimen eh, jurídico de empresa productiva y quieren convertirla en una empresa estatal, eh, así tal cual, una empresa paraestatal. Pero bueno, se refirió ahí en, en, en muchos temas que tienen que ver con estos dos, particularmente ¿eh? con el tema del autoabastecimiento de los productores independientes y de, pues, el despacho de la energía eléctrica, que finalmente que se, se quiere que la CFE, pues, sea el primero en despachar la energía y, y, y después los privados no funcionaba así o no está funcionando así con el sistema que tenemos actualmente y vamos a platicar, les decía, con el consejero independiente de la CFE, Héctor Sánchez López, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Consejero, ¿cómo está? Muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal Mario? Muy buenos días.
2: Pues primero quiero eh, preguntarle sobre esta iniciativa de reforma eléctrica que presentó el presidente López Obrador, un comentario inicial así de saque, ¿qué opina? Eh, un, eh, un consejero independiente de la CFE sobre lo que se propone? Eh, bueno, mira, yo creo
8: que la situación que está viviendo el país en la cuestión del eh, sistema eléctrico nacional, la manera en que venía Comisión Federal de Electricidad trabajando, eh, la situación incluso eh, financiera de Comisión Federal a cómo se le fue orillando, creo que era necesario una reforma de esta envergadura, es decir, una reforma constitucional que pudiera eh, retomar la rectoría del Sistema Eléctrico Nacional del Estado mexicano. Eh, la manera en que se dieron tantas prerrogativas, tantos este, eh, apoyos a la inversión eh, extranjera y a la inversión nacional en materia de generación eléctrica, eh, que fue dejando oh, prácticamente... En, en estado de indefensión a Comisión Federal se le imponía la compra de la energía, uh -huh. eh, cuáles eran las primeras en despacharse todo esto, eh, desde mi punto de vista eh, merece una, una reforma eh, de gran envergadura y constitucional este, Mario
2: uh -huh. eh, A ver, se habla de un posible riesgo de colapso del sistema eléctrico por este exceso de permisos eh, 77 mil grandes consumidores privados que tienen pues estas prerrogativas de las, de las cuales nos habla consejero independiente de la CFE. ¿Es así? ¿A ese nivel estaba con, con eh, el, un riesgo de, de que se colapse el sistema eléctrico por estos permisos?
8: Bueno, mira, tú sabes que del último año se dieron más de 1.600 autorizaciones ahí para que pudieran establecerse centrales eléctricas, ya sea eólicas, fotovoltaicas, de ciclo combinado, de cualquiera de estas eh, manifestaciones de generación de energía, y efectivamente si todas estas eh, eh, autorizaciones se llevaran a cabo, es decir, si no hubiera ya una suspensión de estas, eh, estaríamos eh, eh, produciendo más de 134 mil megawatts, lo cual inundaría el, el sistema eléctrico nacional y podría llevar a colapsar y prácticamente a dejar fuera de, eh, de, de participación de, de la CFE ahora, ¿podría haber riesgos de apagones en caso de que no se eh, permitiera que estas eh, autorizaciones eh, siguieran adelante? por supuesto que no, Mario mira, ahorita el consumo nacional es aproximadamente de 50 mil megas tenemos un stock de reserva de 30, 32 mil megas ahí, que una parte de esta entra en los en las horas pico y más lo que se ha acordado ya para la eh, para que Comisión Federal pueda construir en estos próximos años tendríamos y la repotenciación de las plantas hidroeléctricas teníamos tendríamos entre ocho y nueve mil megas, es decir, vamos Estamos en una situación no de una emergencia nacional como pretenden hacer creer de que si no hay más autorizaciones podría colapsar eh, en el sentido de apagones y esto el sistema eléctrico nacional. No lo hay. Yo uh -huh. creo que aquí lo que hay que valorar, eh, Mario, es de qué se trata. Se trata de favorecer a 77 mil que le llaman consumidores calificados, es decir, que son grandes consumidores de energía, y sí. que reciben esta energía a menor costo que otros eh, industriales, que otros eh, eh, comercios, que las casas de otras gentes, entonces yo creo que sobre 46 millones de mexicanos ¿eh? que están eh, con Comisión Federal de Electricidad que están pagando una tarifa, pues donde se incluye la transmisión, la distribución, el mantenimiento, las pérdidas, uh -huh. eh, las subestaciones, toda esta situación que estas, eh, que estas empresas que le llaman este, consumidores calificados bueno, pues no lo están pagando y prácticamente el que está subsidiando todo esto pues es el pueblo de México al pagar sus facturas con Comisión Federal de Electricidad. Uh -huh.
2: El argumento de las empresas de, en general de, las, de, las, de la iniciativa privada y obviamente de las empresas que están en el negocio del autoabastecimiento y los productores independientes dicen, con esta reforma automáticamente va a generarse energía más sucia, más cara hacia los consumidores eh, va a haber eh, menos eficiencia en el despacho de la energía porque hay un monopolio regresa el control de, del monopolio de la CP. ¿Qué opinan de esto? Bueno, en primer lugar creo que ese es el falso la, la
8: falsa discusión el falso dilema o energías sucias o energías limpias. Mira, tú sabes que Comisión Federal es líder en la producción de energías limpias. Generamos energía hidroeléctrica, generamos energía geotérmica energía eh, nucleoeléctrica energía eólica y fotovoltaica, es decir, nosotros generamos alrededor del 12-15% de la energía limpia que se produce en este país la energía limpia podríamos decir fotovoltaica, eólica que se produce, que producen los particulares, está entre el ocho y nueve por ciento, siete, ocho por ciento. Es decir, no es cierto. Eh, Comisión Federal está incluso ahorita proyectando la un, una granja solar de mil megawatts en el norte de la República Mexicana, en el estado de Sonora. Eh, está tratando de reactivar otros proyectos eólicos del Istmo de Tehuantepec. Entonces, no estamos en eso, porque... Toda la generación que producen los privados No es de no es fotovoltaica eólica Es solamente el 7-8% Ellos también están Generando con más de 250 plantas eh, Que queman gas Que aunque es menos eh, Podríamos decir, eh, menos contaminante sí. Pero también es energía sucia Entonces no estamos en un dilema No estamos en un dilema Sucio o, o, o limpio o Creo que México sí. está en condición De seguir esta transición este,
2: energético. Consejero, permítame dejar aquí pendiente la entrevista porque hay mucho más que platicar y ojalá que podamos retomar en los próximos días o mañana incluso esta, esta charla porque hay mucho más que analizar, ahora nos agarra la guillotina, pero le agradezco estos minutos y, y quedamos pendientes ahí para seguir platicando quedamos Gracias. Quedamos
8: pendiente, quedamos pendiente Mario. Un
2: saludo al consejero independiente de la CFE Héctor Sánchez López, con esto nos despedimos se quedan con Sergio y Lupita, nos vamos a la tele y nos escuchamos aquí mañana a las 6 Muy buenos días.